0: En podcast från Aftonbladet. De kraftiga bränderna sprider sig i Grekland och är svåra att stoppa. Är det här bara början?
1: Massiva bränder skakar flera delar av Grekland.
0: Dozens of wildfires are continuing to burn in Greece, prompting some of the largest evacuations in the nation's history. The islands of Rhodes and Corfu have been among the worst affected. Ja, de stora eldslagorna fortsätter att herrja och ödelägga områden. Hittills har omkring 30 000 personer evakuerats från Grekland. Och människor fortsätter att fly från både sina hem och hotell. Många svenska turister har drabbats på den brandhärjade ön Rådos. Tappar tiden i detta kaos som har varit. Bränderna har nu pågått i över en vecka och på grund av starka vindar, höga temperaturer och torkan är de svår att släcka. Trots det så fortsätter turister att strömma in. Så hur ser situationen ut vid bränderna? Hur går det med släckningsarbetet? Och vad kan det här få för konsekvenser? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets reporter Annika Ögren- som är på
1: Rådos tillsammans med fotografen Stefan Jerevång. Elden är inte under kontroll än. På vissa ställen så har man lyckats släcka stora områden, som på sydöstra sidan vid de här turistorterna Lardos och Lindos. Men det är ju väldigt lätt att det blåser upp igen eftersom att det är väldigt varmt och det är torka och hård vind. Och just nu så är det väl Kanske mellan 32 och 34 grader här. Men temperaturen väntas också stiga under dagen och det är fortfarande väldigt svåra förhållanden. Och bränderna kan ju som sagt ta nya riktningar väldigt snabbt. Och vad har ni mötts av hittills? Ja går kväll så kom vi ner till en brand vid en by som heter Masari som ligger på sydöstra eller östra sidan av Rådås. Eh, och då var vi faktiskt mitt bland liksom, glödande träd och vi såg även lågor uppe i bergen. Liksom. Eh, det blev väldigt rökigt i luften, eh, det stack i ögonen och det smakade liksom, i munnen. Alltså igår när vi kom dit var det för, för det första mörkt och sen så råder det ju bitvis strömmabrottet. Så det är liksom ingen belysning. Man ser ju knappt vart man går så vi behövde ju lysa upp eh, med lampor och våra egna mobiler för att se liksom att marken som vi gick på var ju, det var bara aska. Alltså det var bara svart överallt. Eh, ja, man kan ju förstå att det är en väldigt svår situation för de som jobbar med det eh, och att det kändes ju väldigt... Ja, domedagsaktigt att gå precis där. Eh, och där var det hundratals brandmän och olika räddningsteam och civila frivilliga som hjälpte till med att försöka släcka branden där. Eh, och vi åkte också igenom några byar där som var helt evakuerade som kändes liksom spöklika, eh, helt tömda på folk. Eh, och vi har också mött ledsna och oroliga turister som har berättat liksom, att de har evakuerats under väldigt dramatiska förhållanden med sina hotell eh, och att de inte vet vart, vart de ska ta vägen. Det är många som säger att de saknar information från eh, resarrangörerna och eh, har fått förlita sig på hjälp från lokalbor som har ställt upp med mat och vatten och husrum i olika skolor och ja, baskethallar och eh, bjudit även in till eh, husrum i sina privata hem. Hur rustade är eh, lokalbefolkningen för det här? Ja, men det har ju varit bränder tidigare. Alltså det här är skogsbränder. och Det har ju varit bränder tidigare alltså i Grekland och även på Rådos. Eh, vi pratade faktiskt med en räddningsledare igår om det. Eh, och han minns tillbaka till andra bränder. men Han kan liksom inte minnas någon brand som har varit så här omfattande- och att det har tagit så här lång tid att släcka de här bränderna. Det är flera olika bränder på olika ställen- just nu då på oss. Sen har man ju fått hjälp från massa olika länder som eh, liksom släpper vatten från luften som man hämtar ifrån havet och det är ju saltvatten. Eh, och sen har man även, det är ju massa civila som hjälper till och kommer med egna vattentankar med egna vattenslangar liksom som de sprutar på alltså i eftersläckningsarbetet de åker runt och eh, sprutar på olika träd och sånt som liksom fortfarande pyr eller glöder. Så att de vet ju vad de ska göra men de gör vad de kan och de har inte så mycket mer medel att jobba med. Liksom. Och det är, jag skulle säga att deras största eh, utmaning här är ju alltså vädret. Hård vind och varmt väder och torr, torrt klimat, liksom, torr miljö. Du var ju inne på det tidigare.
0: Det är ju flera som har evakuerats från området. Hur går det för människor att ta sig därifrån?
1: Ja, men vi har ju pratat med turister då som har sagt att man saknar information från de här stora resarrangörerna eh, och de har ju fått förlita sig på att lokalbor har hjälpt dem alltså både med evakuering och med husrum och mat och vatten och så vidare. Eh, sen vet vi att alltså det är bara de som åker med stora eh, resarrangörer liksom som också har möjlighet att till exempel flygas ut. Till exempel TUI eh, har ju ställt in alla sina flyg från hela Europa till Rådos- eh, fram tills på fredag för att flyga in också tomma plan- eh, och kunna eh, flyga hem de resenärerna som vill åka hem- och för att liksom, skapa plats på de befintliga hotellen på Rådos- som typ är överfulla eftersom att det är liksom, högsäsong- och eh, turistnäringen är liksom, som bäst på sommaren här. Så... Sen är de som flyger privat eller har bokat utan en slags liksom charterresa, de flygs in som vanligt. Och det finns ju även andra resarrangörer som inte tillhör de här jättestora som fortfarande kör som vanligt. Så att det kommer fortfarande fler turister. Liksom. Vad är reaktionerna
0: på det, att folk fortsätter att strömma in till det här området?
1: Ja, alltså det är ju självklart brist på hotellrum. Det är väldigt fullt på alla hotell eftersom att man då evakuerat folk från de sydöstra delarna framförallt upp liksom mot norra Rådås för på norra Rådås eh, brinner inte, liksom här är det helt lugnt. Eh, men för de som bor här lokalt så är det bra att det kommer turister eftersom att de är väldigt beroende av turistnäringen här på Rådås. Jag tror att den värsta situationen var i helgen eh, när kanske människor söder och österifrån kom upp hit i norr och kanske var tvungna att Sova i korridorer och sådär. Eller att man hade resväskor i receptionerna och så. Den situationen är liksom redan förbi. Så att nu har liksom de här människorna som är då ett hundratal eh, turister som har flygits utifrån råd oss. Och sen är det flera tusen som har evakuerats. De har liksom inhyserats hos hotell, hos privatpersoner, i olika sovsalar och så vidare. Så de är liksom utportionerade kan man säga på ön bland alla andra. Liksom. Så hur går det med försöken
0: att släcka bränderna, och hur ser prognosen ut framåt? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Vi är snart tillbaka.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com.
0: As the week-long battle to contain wildfires continues, with temperatures above 40 degrees, the country's Prime Minister says his nation is at war with the blazes. Den grekiske premiärministern har sagt att landet är i krig mot klimatkrisen som redan är här. Hur ser
1: situationen ut med bränderna? Jag har inte kommit några officiella uppgifter på vad som har orsakat de här bränderna än utan det är mer ryktespridning. Men enligt lokalpolisen så finns det misstankar om att flera av bränderna kan ha varit anlagda. Men som sagt det är också torrt och väldigt varmt och Grekland är vana vid att hantera skogsbränder. Men det man vet är att bränderna härjar främst runt de centrala delarna av Rådås och alltså uppe i bergen i skogsområden. Och igår så spred sig branden även ut på den nordvästra sidan på grund av vinden som då låg på och det skapade ett extra tufft läge där. Och tidigare under helgen så spred den sig ju även ner mot de här turistorterna Lardos och Lindos som är på den östra sidan av ön. Och där många svenska turister också befann sig och där man panik evakuerades mitt i natten. Och det här är ju skogsbränder. Alltså det är inte något som drabbar hela Rådos som ö utan det är koncentrerat till de centrala och sydligare delarna av ön. Men jag ska också säga det att Alltså för alla människor som befinner sig här på Rådås så är det ju så att turisterna ändå någon gång kom, kommer att kunna lämna den här ön och åka hem till tryggheten. Och det kan ju inte invånarna göra. Det är ju liksom, de är ju fast här och de måste själva försöka släcka de här bränderna. Eh, och det är absolut en miljökatastrof för den här ön. Mycket natur och djurliv kommer att gå förlorad och har redan gått förlorad. Det finns ju också även eh, risk för att ja, turistnäringen kommer det ut i någon mån som de är väldigt beroende av här. Men det kommer, det kommer man liksom få se mer i efterdyningarna av det här. Men det kommer ju ta lång tid att återuppbygga sånt som har gått förlorat i den här branden. Eh, och det är en tuff situation och såklart allra tuffast för de som bor här året om. Det är många lokalbor som vi har pratat med som är ledsna och oroliga inför framtiden.
0: Och hur går
1: det med räddningsarbetet? Ja, alltså igår så bekämpade man branden från tre fronter kan man säga. Och det är liksom, nu talar jag ju då om de centrala delarna där branden härjar och inte om hela Rådos. När jag säger att de bekämpar branden uppe på den nordvästra flanken av branden, i den centrala delen av branden och på den sydöstra sidan av branden.
0: Du har träffat Konstantinos som är enhetschef för 70 räddningsarbetare. Hur var mötet med honom?
1: Jo, men det var väldigt bra. Han gav ju väldigt bra överblick av vad det är som pågår och han förklarade också hur den här branden funkar han hade då alltså han har jobbat med branden konstant sedan den bröt ut för en vecka sedan han åker bara hem i några timmar för att vila eller liksom fylla på med mat och sen åker han tillbaka ut igen och liksom väntar på nästa order Så de de här killarna befann sig verkligen mitt i branden och vi mötte dem vid en uppsamlingsplats där där man kunde se ut över berget och då kunde vi se lågorna och vi kunde se vart det pyrde och vart det fortfarande var glöd. Och då förklarade han hur det funkar när vinden kommer på de här små kluttarna som fortfarande glödde eller vad man ska säga. Och då började de brinna på en gång när vinden kom och blåsade upp till nya stora eldsådor. Så man förstod verkligen hur snabbt den här branden kan sprida sig och hur den också kan byta riktning. Även när vi själva gick nedanför berget i ett mindre skogsområde med mindre träd så kunde vi själva se hur glöden flög från träd till träd. Och liksom att nya träd då, som inte helt hade brunnit upp liksom fattade held även fast marken vi gick på var helt svart av aska. Så att de kämpade på där och de är nog kvar där än idag. De lämnar liksom inte området förrän det här är färdigt. För det handlar ju som sagt om, om deras egen om en överlevnad och deras egna hus liksom som, som är här och deras liv. Så att nej men de kämpar på där. Det var, det var ett, ett intressant möte.
0: Du och Stefan Jerevon kom till råd under
1: måndagen. Vad väntar för er nu? Ja, vi kommer ju fortsätta vara här i några dagar till. Då för att eh, ja, men Dels så vill vi se hur branden utvecklar sig och vi vill träffa flera lokalbor eh, som kan ge en bild av hur de har drabbats. Och så vill vi följa upp på de svenska turisterna som fortfarande är kvar här på ön och hur det går för dem såklart. Men eh, redan nu så kan man ju, det är ganska tydlig bild av vad som händer här och det är att det är väldigt många lokalbor alltså invånarna här på Rådos som som hjälper till. Det är väldigt många frivilliga på alla olika plan och nivåer som hjälper till med att släcka branden. Elever från olika skolor hjälper till att skaffa mat och vatten till turister som då får sova på madrasser i deras skolor Familjer har öppnat upp sina hem för turister liksom i väntan på besked från resarrangörer och så vidare. Så att det är ett väldigt stort civilkurage här. Och som jag sa tidigare så har ju även lokalborna hjälpt till att evakuera turister. Så att det är mycket, just nu är det mycket på grund av lokalinvånarna här som, som saker faktiskt har skett och att människor har fått hjälp och kommit till trygghet och säkerhet. Och vad tror man om utvecklingen framåt? Ja, men det är ju som sagt fortsatt varmt här. Det ligger en en värmebölja här i södra Europa och den väntas hålla i sig i alla fall en vecka eller en och en halv vecka till. Sen kan ju det slå om också, men det är som prognosen ser ut. Och det, alltså det torra och varma vädret i kombination med hårda vindar gör ju den här branden extra farlig och att den kan spridas och ta nya riktningar väldigt fort. Men just idag så verkar det faktiskt vara lite mindre vind. Och det är ju fördelaktigt för de brandmän som jobbar med att släcka den här branden. Men läget är ju fortfarande allvarligt. Det säger Aftonbladets reporter Annika
0: Ögren. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och det här avsnittet spelades in under tisdagen den 25 juli-
1: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?